0: Los médicos de la sanidad pública han estallado en Madrid y una gran manifestación de apoyo ha puesto en evidencia que es una preocupación de muchos madrileños. Porque no es de ahora. Ahora es cuando han decidido que no pueden más. No solo sienten que se les da la espalda después de aplaudirles durante la pandemia, sino que llevan dos décadas viendo cómo se recorta el sistema público. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País cómo se ha ido desgastando la sanidad pública en Madrid durante 20 años.
1: Escucha. Es el pueblo de Madrid.
0: Hola, Berta, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien.
0: Berta Ferrero es mi compañera del país Madrid que ha estado siguiendo esta crisis sanitaria. Berta, el domingo se vivió una de las manifestaciones más masivas de los últimos años en, en Madrid. Cuando estuviste allí, ¿qué te decían los médicos?
1: Pues mira, yo cuando fui a la manifestación no fui como periodista, o sea, no, no fui a cubrirla, lo hizo mi compañera Patricia Peiro, fui simplemente para ver, como cualquier otra persona, a ver qué, qué se cocía por allí. Y iba buscando los médicos con los que había hablado, en plan, a ver, pues, para ver cómo estaban, cómo lo vivían ellos y tal, y no había nadie, había tal cantidad de gente que era imposible. Pero claro, luego empecé a recibir mensajes. Estaban todos encantados, emocionados además. Me contaron además que, que habían salido del hospital La Princesa porque para ellos tenía una connotación emocional porque hace justo una década vivieron desde ahí eh, todo lo de la marea blanca y demás. Y me contaron que sintieron cómo la gente les, les abrazaba, con aplausos, cómo sentían el apoyo, porque muchos llegaban allí pensándonos, ¿realmente estarán entendiendo lo que nos está pasando? ¿Por qué estamos en huelga? ¿O por qué estamos… Pues alguna gente se ha ido, se ha cogido bajas, alguna gente eh, ha decidido eh, presentar una renuncia… Claro, desde la Comunidad de Madrid se ha dicho que aquí se estaba politizando esto y no sabían si realmente los vecinos, los pacientes, eso lo iban a entender. Y lo que sentían allí era pues cómo estaban todo el mundo eh, peleando por la sanidad, les estaban aplaudiendo. De hecho, alguno me contó que se emocionó, que se puso a llorar de, de la emoción por los gritos y por, y por cómo sentían el, el abrazo.
0: La emoción también porque esto no es de ahora, o sea, viene de, de muy lejos. ¿no? El próximo 21 de noviembre hay un convocado un paro indefinido y, y lo que queremos hacer en este episodio es repasar cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cuál ha sido el detonante para que los médicos digan no podemos más?
1: Pues mira, todo esto ha estallado por la reapertura de las urgencias extrahospitalarias. El tema es que durante la pandemia se cerraron 37 centros. O sea, para entender esto hay que entender qué son las urgencias extrahospitalarias. Están, que son evidentemente las urgencias que no están en los hospitales, son los de los centros de salud. Aquí en Madrid se dividen entre lo que llaman los SAR y los SWAP, o llamaban así, los SAR... Eh, son los centros rurales y los SOAP son los centros que estaban en Madrid capital y en los municipios así más grandes. Y esos eran los 37. Esos 37 se cerraron y la gente, los trabajadores que estaban en esos 37, los distribuyeron pues, por otros sitios por, por el tema de la pandemia. Con la promesa de que esto era una cosa temporal y que volverían después a abrirse y ellos a su puesto de trabajo. La pandemia se fue alargando y la gente empezó a protestar porque querían que se abrieran estas urgencias extrahospitalarias. Y cuando anunciaron que se iban a abrir, pues dijeron, pues mira, vamos a reorganizar esto y de los 37 vamos a abrir solo 17. Y de esos 17, 7 sin médico. Volvieron a haber eh, más protestas hasta que Ayuso dijo, venga, va, los vamos a abrir todos. O sea, rectificó.
0: ¿Y cómo rectificó? ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo abrieron los centros de salud?
1: Claro, esa ha sido la sorpresa que se han encontrado los sindicatos en la mesa sectorial en septiembre, a la vuelta del verano, cuando pensaban que estaban todos de acuerdo, en que se iban a abrir todos los centros, que en total eran 78. El tema es que eh, dijeron que sí, que efectivamente, pero lo iban a hacer solo con los trabajadores de los SAR. Entonces, esos trabajadores que estaban allí iban a estar atendiendo a los SAR y a los SWAP. Y los que antes estaban en los SWAP, en los centros de salud de aquí de Madrid, de los municipios, que habían distribuido por el resto de, de sitios que necesitaban, ya no iban a volver. Y ahí ha sido cuando ha empezado el gran conflicto.
2: ¿Eso qué significa? Muy fácil. Con los sanitarios que estaban funcionando en 40 centros, no se pueden abrir 80. No se pueden abrir 80. Con los profesionales de 40 centros no dan los números. Este plan estaba herido de muerte desde que se implantó. ¿Y ahora quién nos echa la culpa? A los médicos.
0: Entonces, si lo he entendido bien para no perderme, abrieron todos, pero con el personal solo de una parte, de los centros rurales.
1: Exacto, sí, sí, ha sido ha sido así. Encima además es que a ellos les avisaron con poquísimo tiempo de antelación, bueno, con poquísimo, con horas de antelación eh, durante la noche, incluso de madrugada, empezaron a recibir correos diciéndole, pues mira, mañana tienes que estar en tal sitio. Les cambiaban de municipio, les cambiaban de centro, les cambiaban de horario, incluso había gente que estaba de baja ya antes de toda esta movida y no respetaron esas bajas, o sea, que estaba enferma, quiero decir, o incluso que estaba de vacaciones, de días libres y no respetaron nada de repente de madrugada les mandan un correo y les dicen tienes que estar a las 5 en tal sitio incluso alguno salía de, de guardia a las 8 de la mañana y en unas horitas tenía que estar ya en otro sitio completamente diferente trabajando total que esto ha generado mucho caos y mucho enfado las dos cosas Luego como vinieron estas bajas sobrevenidas que decían en la Comunidad de Madrid de médicos que por razones personales eh, no podían ir a trabajar y se cogían una baja, se encontraban mal, con ansiedad, con depresión, con todo esto, pues eh, rehicieron otra vez el plan y entonces decidieron que en lugar de abrir los 78 centros con un médico, una enfermera y un celador, iban a abrir 46 eh, con el servicio presencial y 34 con enfermera y con celador y la familia famosa pantallita esta de la que tanto se ha hablado, pues si se necesita contactar con un médico, pues hacerlo de forma telemática.
0: Perdona Berta, esa famosa pantallita que dices, ¿qué es?
1: <risa> pues han decidido que, que en 34 centros no va a haber médico y como no va a haber médico, pero teóricamente es un servicio de, de urgencia, pues puede llegar un paciente que necesite la atención de un médico. Entonces se ha determinado que va a haber pues, una comunicación telemática con un médico, pero que no va a estar allí presencialmente.
0: O sea, que te conectas con él y hablas por, por Zoom. Se
1: conecta el, el enfermero, sí. El enfermero dice, oye, mira, tengo aquí un paciente, le pasa esto, tiene estos síntomas, ¿qué tengo que hacer? Claro, lo que dicen los médicos es que se, así se pierde un, un tiempo precioso, por una parte, y luego que ellos necesitan palpar, necesitan ver eh, al paciente y que en, en una consulta, pues eh, la vía telemática pues, puede ser útil, pero en una urgencia es más complicado.
0: Por todo esto que cuentas, eh, muchos médicos decidieron renunciar, ¿no? no meterse en este lío, aparte que tenían ansiedad, estrés y no podían más. ¿no? Tú has entrevistado a, a varios de ellos, eh, ¿qué te contaban de cómo era su vida por qué habían decidido renunciar?
1: Pues mira, hice un reportaje en el que salían cuatro médicos que habían decidido que se iban. En total, por ahora contabilizados hay 28, 28 que de un, de un día para otro mandaron la carta y dijeron yo esto no lo quiero hacer y me voy. Y bueno, pues hay de todo. Hay dos que se quieren ir a Irlanda. Bueno, uno ya está trabajando allí, porque ya había trabajado hace unos años y sabe que las condiciones laborales de Irlanda no tienen nada que ver con las de, de España en general y con las de Madrid en particular, y se ha ido ya allí y, y está encantado de la vida. Luego hay otra chica que ya había oído pues, esto precisamente de Irlanda y de hecho ya le habían contactado varias veces desde allí y ella había dicho que no, porque estaba contenta en, en un centro rural. Pero bueno, ahora dicho, pues ya es el momento. Me cojo a la familia y me largo. Y luego había otra chica que era cooperante, era bastante joven, tenía 34 años creo. Y la verdad es que era la típica aventurera que podía con todo, pero me contó que es que ella estaba trabajando en el centro rural de Soto del Real y le cambiaban a Madrid Capital, a un centro que atendía a 50.000 personas y se quedaba sola por la noche y decía que, bueno, le empezó a entrar una ansiedad eh, loca y dijo que no podía, no podía dormir, eh, le entraban ganas de llorar constantemente y, bueno, pues iba a probar suerte aquí en Madrid en cualquier otra cosa y a ver qué salía, o sea, no tenía muy claro esta también me contaba que igual se iba a Baleares, porque también le habían contado que en Baleares eh, las urgencias extrahospitalarias funcionan bastante bien. Tenía dudas, pero estaba ahí barajando varias cosas. Y luego la cuarta me contaba que ya pues que se tenía que quedar en Madrid por circunstancias familiares y que lamentablemente, porque no era lo que quería, pero que seguramente iba a probar para trabajar en la, en la sanidad privada. Pero bueno, esto ha sido una, no ha sido una cosa solo de médicos, ¿eh? también ha, ha sido una cuestión dentro de la administración, eh, ha habido gente que ha renunciado. O sea, la gerente adjunta de, de la asistencia sanitaria de atención primaria dijo que no estaba conforme con todo esto que estaban haciendo y presentó la dimisión. Y de hecho todos los miembros de una dirección asistencial, la del sudeste, también en bloque se largó.
0: ¿Y esta situación que describes se da solo en Madrid?
1: Pues no, no se da en Madrid. Es verdad que en España faltan médicos y eso es una realidad, pero lo que pasa en la Comunidad de Madrid es que eh, es la única que ha tenido eh, las urgencias extrahospitalarias cerradas durante, durante la pandemia. Luego es la comunidad con menos médicos eh, de atención primaria por habitante, junto a Baleares. Su oferta de, eh, de plazas cae mientras en el resto de España sube. Y luego hay una cosa importante, que no es una cuestión menor, es una comunidad cara. Vivir aquí cuesta mucho dinero. En sueldos, eh, los médicos de la Comunidad de Madrid son los segundos que peor cobran por la cola.
0: Por lo que dices, el, es el todo el sistema el que no va muy bien y tiene problemas, ¿no? No solo las urgencias extrahospitalarias.
1: Sí, sí, o sea, esto ha empezado por las urgencias extrahospitalarias, pero afecta a toda la atención primaria. De hecho, los médicos de atención primaria y de pediatría se han sumado a la huelga y ellos empezarán el, el 21 de noviembre. El tema es que ellos han pasado una pandemia y ya estaban super saturados. Lo que dicen los organismos internacionales, lo que recomiendan, es que un, un médico de familia atienda entre 20 y 25 personas al día. Aquí en Madrid atienden a 50 o 60. Esto es una barbaridad. Y todo esto ha provocado que el 92% de los médicos de familia de Madrid hayan sufrido o sufran agotamiento emocional. Estos datos los dio hace 10 días el Colegio de Médicos de Madrid y la verdad es que es bastante preocupante.
3: Esto no se puede permitir, La sanidad es de todos los madrileños, de todos los españoles
2: concienciar a la gente de lo grave que es esto, ¿no? de lo, de la importancia que tiene que sigamos manteniendo una sanidad pública donde se hace toda la investigación, donde se hace toda la formación. Que aparte de injusto eh, es totalmente impracticable porque llevaría a, a que la sanidad
0: dejase de ser pública de verdad. Berta, esto que escuchamos eh, podemos creer que es de la manifestación del domingo, pero en realidad son sonidos de hace una década.
1: Sí, sí, es que esto viene de largo. O sea, los médicos llevan años eh, reclamando más medios humanos y materiales. Pero bueno, yo creo que hay una persona que conoce muy bien cómo fueron aquellos años cuando estaba la marea blanca, porque lo estuvo cubriendo además en ese momento y es la actual eh, jefa de sección de, de local y de reportajes. Es Soledad Alcaide, yo creo que estaría bien hablar con ella.
0: Bueno, pues entonces voy a pedirle a ella que nos haga un repaso de cómo hemos llegado hasta aquí.
2: El problema de la gestión sociosanitaria que tiene Madrid se puede resumir en el famoso refrán de «De aquellos eh, polvos llegan estos lodos». Siguiendo esta pauta, todo comienza a principios de los 2000, cuando Esperanza Aguirre llega al gobierno en 2003. Lo que llega con ella es el ala más liberal del PP. Ella estaba muy influida por Javier Fernández de Laschetti, que entonces dirigía la FAES, es la fundación que es el think tank del PP. Las KETI salta de FAES a la Consejería de Sanidad con Ignacio González y luego ahora lo tenemos como consejero de Hacienda. Y entonces lo que se plantean es cuál es la empresa más importante de España, la que maneja más dinero, pues es la administración pública. Y por lo tanto vamos a tratar de llevar el dinero de la administración pública al mercado, porque lo que los liberales pues, siempre defienden es que el dinero donde debe estar es en el mercado. ¿Cómo lo hacen? Pues al principio de una forma muy suave. Cualquiera de ellos te decía en aquel momento muy convencido, pero sin dar datos, que no tenía mucho interés en que la lavandería de un hospital, por ejemplo, la dirigiera a la Consejería de Sanidad. ¿Por qué esto tiene que dirigirlo la Consejería de Sanidad? Bueno, vamos a subcontratarlo. Pero claro, esta fue la forma en la que fueron abriendo la puerta de toda la administración sanitaria a las empresas privadas. Empezaron por la lavandería y acabaron tratando de privatizar hospitales. Mientras yo sea presidenta de esta comunidad, la sanidad en Madrid será universal y gratuita. Lo que no quiere decir que no cueste, porque cuesta y cuesta muchísimo dinero, señoría, muchísimo. En lo económico encuentran la fórmula perfecta, que es utilizar la licitación privada para costear lo que antes hacía la, la administración pública. Entonces lo que hacen es ir abriendo contratos en los que una empresa privada se ofrece hacer las obras, por ejemplo, de un hospital. A cambio va recibiendo un canon de la Comunidad de Madrid y pues, al cabo del tiempo el hospital está construido. ¿Cuál es el truco? Que lo que a la administración le habría costado 50-60 millones, al cabo del tiempo se convierten en 150-200 millones. ¿Por qué? Porque en el presupuesto de cada año solo sale el canon y no se computa como gasto. Pero al cabo de muchos, muchos años, pasados cuatro o cinco presidentes, se encuentran que en su presupuesto han ido gastando 150, 200 millones. Con este sistema de contratar lo que ocurre es que se van abriendo rendijas en el sistema y por esas rendijas pues va cayendo el dinero que esto es lo que están tratando de dirimir ahora eh, los tribunales, cómo fueron derivando ese dinero o a sus propias carteras o a la supuesta financiación del partido. En lo ideológico, bueno, pues al estar implicadas grandes constructoras, grandes empresas, a toda esta red lo que les interesa es que gobierne el PP porque saben que cuando maneja dinero público es el primer interesado en derivarlo al mercado y por lo tanto ellos van a ser beneficiados. Y cuanto más dinero va a caer a las manos privadas, menos dinero hay para la sanidad pública, menos dinero para médicos, menos dinero para enfermeras, para material, equipamiento, en fin. Si en 2012, cuando hubo todo el boom de privatizar la sanidad, el presupuesto sanitario era el 45% del total, ahora en el presupuesto vigente, que, que habrá que aprobar uno antes de final de año, estamos en el 31%.
3: Ha edificado el suelo público. No, señora. Usted ha edificado. Usted ha edificado menos. En vez de hacer tantos hospitales, ha hecho menos.
2: No. Una de las grandes promesas de Esperanza Aguirre fueron los hospitales, los grandes hospitales de la periferia. Estoy hablando del Infanta Sofía, el Infanta Leonor, el Infanta Cristina, todos tenían nombres de infantas. Bueno, la cuestión es que ella va prometiendo hospitales y se hacen a lo largo de dos legislaturas, entre 2003 y 2007 y luego de 2007 a 2010. Pero claro, ella cada vez que tenía campaña pues le tenía una fiebre inauguradora de cortar cintas que era tremenda. Y bueno, tuvimos dos casos brutales. En las elecciones de 2007, uno de mis compañeros, Oriol Güell, obtuvo de los sindicatos una foto de una incubadora que los sanitarios la sacaban del hospital justo al día siguiente de que Esperanza Aguirre hubiera inaugurado el hospital. Era, creo recordar que era el hospital de Parla. Aquello fue brutal, porque claro, era la demostración de que estos hospitales no estaban terminados. Pero es que en las elecciones siguientes volvía a pasar lo mismo. Un poquito antes de las elecciones, eh, a finales de 2009, yo todavía estaba por allí, aunque estaba embarazada. Fui a una de las eh, inauguraciones y, claro, yo tenía muchas ganas de ir al baño todo el rato. Y me dediqué pues, a abrir las puertas a ver si conseguía encontrar un baño. Pero yo solo veía puertas con el indicativo de que aquello eran unos aseos, pero cuando las abrías... Había eh, habitaciones absolutamente alicatadas pero sin sanitarios y luego además es que no me dejaban salirme del itinerario oficial porque efectivamente aquellos hospitales estaban sin terminar. Este hospital enclavado en la Sierra Madrileña con estas vistas maravillosas que a partir de la visita de hoy van a mejorar porque el señor arquitecto va a darles mayores posibilidades a los ciudadanos que aquí vengan y no vamos a poner vistas a la sierra en el quirófano, sino en la UCI. Cuando Esperanza Aguirre se marcha, su hasta entonces número dos, Ignacio González, se convierte en el presidente. Y ahí decide, de la mano de Javier Fernández Lasqueti que era el consejero de Sanidad en ese momento, deciden privatizar los hospitales que habían construido pero tienen de frente a todo el colectivo sanitario, que además se movilizan no solo en las calles, es el nacimiento de la famosa marea Blanca, sino que también van a los tribunales. Y hubo un momento en que había 14, 15 recursos contra la decisión del gobierno y finalmente bueno, consiguieron ganarlo en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralizó la privatización de los hospitales porque consideraba además que era una forma de quitar una propiedad a los ciudadanos. Le puso la puntilla desde luego al gobierno de Ignacio González y la que tuvo que demitir. Lo que se encontraron los dirigentes del PP en ese momento es que en la calle los que estaban eran sus propios votantes. Yo recuerdo, eh, vivo al lado del Hospital de la Princesa y bajé a una de las protestas muy similar a la que ha habido este fin de semana en Madrid. Bajé una de las protestas con mi hija y el, el acto consistía en abrazar el hospital. Y yo me encontré dándome la mano con algunos vecinos pues que allí había señores de todo tipo había gente, había mayores, pequeños, jóvenes y había señoras con abrigos de visón porque esos eran los vecinos del barrio de Salamanca que eran también votantes del PP una vez que se ha dilapidado la sanidad pública es muy muy difícil revertirla hace falta mucha inversión, hace falta mucho mimo pero ahora mismo estamos en una situación en la que tenemos los centros saturados los sanitarios al borde del colapso y una legislatura solo dura cuatro años
0: Claro, Berta, pero aún así, después de, de escuchar esto, lo que uno piensa es que siempre ha ido saliendo la misma opción política. Y además de lo que nos ha contado Sole, ahora hay que añadirle una pandemia.
1: Efectivamente, con la pandemia, además, los médicos lo, lo han pasado muy mal. Pasaron a ser héroes en un momento determinado, sin querer ser héroes. Eso también lo decía los datos de los que te hablaba antes, que presentó el Colegio de Médicos hace 10 días. Eh, los médicos llevan en eh, un estado emocional al límite desde hace pues, dos años, de dos años hasta ahora. Eh, ha habido mucho esfuerzo y el tema es que ya no pueden más. El tema es que la Comunidad de Madrid, Ayuso, hace poco dijo que ella contrataría médicos pues mañana mismo si hubiera médicos, que se va a la bolsa de trabajo y no hay. Pero claro, es que hace un año despidió a 6.000 médicos. Y es lo que nadie entiende.
0: Lo que está claro entonces es que faltan médicos. ¿Y por qué faltan? ¿Dónde están?
1: Pues mira, hay varios factores. Hay una realidad y es que los residentes, o sea, los médicos cuando estudian y hacen el MIR, sí que se vienen a Madrid a estudiar la residencia y se copan todas las plazas de la residencia de médicos de familia, de pediatras. ¿Qué pasa? Y estos son datos. ¿eh? Según datos oficiales de 2021 y 2022, de los 443 médicos de familia que hicieron el MIR aquí en Madrid, solo se quedaron 37 cuando lo terminaron. Y de pediatría es aún peor. Solo se quedaron 6 de 155. ¿Qué pasa? Pues que se van. Se van porque la situación es tremenda. Prefieren irse o a otra comunidad autónoma o a otro país o estudiar otra especialidad, pero se largan. De todas formas, yo creo que aquí también es interesante hablar con mi compañero de, que cubre sanidad en, en sociedad, con Pablo Linde, porque creo que nos puede dar un contexto general.
3: Los médicos de primaria son profesionales muy codiciados en todo el sistema nacional de salud porque la estructura de formación de MIR de los últimos años ha hecho que haya relativamente pocos y que muchos de estos médicos, dadas las condiciones laborales que tienen, prefieran irse a la privada, irse a urgencias, a trabajar con seguramente mejores condiciones de trabajo y también irse a las comunidades autónomas que les ofrecen mejores condiciones. En Madrid, que es seguramente una de las comunidades autónomas donde más caro es vivir, Madrid ciudad es de las ciudades más caras para pagar al alquiler, es también de las comunidades autónomas que peor pagan, que peor pagan como sueldo base y que peor pagan las guardias. Entonces hay una competencia interna entre comunidades autónomas con estas casas de médicos ofreciendo condiciones mejores y peores y eso hace a los médicos ir un lado a otro y Madrid no es de las más atractivas. Y luego hay una competencia internacional que hace que los médicos se puedan ir al extranjero cobrando mucho más que en España. España es probablemente de los países europeos que peor pagan los médicos, incluso en Portugal cobran más los médicos que aquí. Entonces, una persona, sobre todo personas jóvenes que empiezan a trabajar, pues tienen muchos incentivos para irse fuera unos años y no quedarse aquí en este sistema. El problema que tiene España con los médicos de primaria, de que hay pocos, que, que se van a otros países, que se van a urgencias, que, que se mueven entre países y comunidades autónomas, se le añade un problema, es la especialidad más envejecida de todas un tercio de todos los médicos de primaria en España tienen más de 60 años, es decir, se van a jubilar en breve. Esto nos va a dejar en una situación todavía más complicada en los siguientes años, pero tiene repercusiones ya hoy, y es que a partir de los 55 años, el estatuto marco de la profesión médica establece que tú, si no quieres, no haces guardias. Entonces, la mayoría, o dirías sí, que la gran mayoría de médicos a partir de los 55 años dejan de hacer guardias, y en concreto en primaria, como son muchos los médicos mayores de esa edad, tienen muchos más problemas para cubrir... ...plazas, con lo cual necesitan más contratar médicos de fuera, de fuera del sistema, digamos, o médicos de fuera de los centros de salud y hace que sea más difícil y que todavía estos profesionales estén más codiciados. Y además, en estos en estas guardias de esta atención extrahospitalaria, digamos que no es el trabajo más grato para los profesionales, es un trabajo que bueno, es peligroso porque a veces te enfrenta a urgencias solo, es, eh, tienen malos horarios, tiene mala conciliación, todos estos problemas que ocasiona este sistema de falta de médicos hace que la, la atención primaria esté en general en toda España bastante colapsada, que tardes mucho en que tu médico de primaria te atienda y hace que cada vez más gente esté buscando seguros privados.
0: Claro, es que al final la gente se pone enferma continuamente.
1: Claro, y el tema es que si no puedes ir a la pública y te lo puedes permitir, que no todo el mundo puede pues acabas yéndote a la primada. Pablo ha dado el dato, o sea, la media en España, pero yo te voy a dar el de Madrid, porque al final estamos hablando de por qué está pasando esto en Madrid. En Madrid se supera el 38%, es decir, que de 10 madrileños, 4 ya tienen un seguro médico privado.
0: Bueno, Berta, muchas gracias por explicarme también todo el lío de la sanidad en Madrid. Lo he entendido perfectamente.
1: Gracias a ti, Íñigo.
0: Este episodio lo han realizado Jimena Marcos y Marta Curiel. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.